0: Momento lindo de charla, de compartir un mate virtual, un mate que queda uno se lo va tomando obviamente por el COVID también, nos tenemos que cuidar. Pero más allá de esto, la linda charla que siempre tenemos con Juanma Rondón y al aire para compartirla con ustedes, hoy es el día. ¿Cómo andas Juanma? Buenas tardes. Impusimos tendencia, me doy cuenta ahora,
1: de nosotros hace como eh, tres años ya que estamos cada uno con su mate. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Es verdad sí, Mira si mirá, lo
1: Está todo el mundo con su mate ahora. Sí, 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 el matecito acá claro, acompañando.
0: Viste que la otra vez fue el día del mate, yo no sabía, pero eh, comprendí un poco de por qué la cuestión esta de compartir el mate, los guaraníes lo usaban como un ritual de, de la casa de esto de compartir, era como aquellos que en otras culturas se fumaban la pipa de la paz y la compartían, bueno, el mate era eso también, la unión familiar, el compartir, eh, todos esos valores que lo fuimos mm, traspasando de generación en generación y bueno, hasta ahora, hasta la pandemia, lo veníamos respetando bastante bien.
1: Eh, mirá qué interesante, no lo sabía, siempre intuía que debía de haber algo
0: ritualístico, tribal de fondo, ¿no? Mm. Qué interesante, sí, y me, me y llamó me la encanta. atención. Bueno, ya, ya que hablábamos del mate, lo, lo comparto. Juanma, hoy estaba por ahí, eh, como te, te contaba antes, ¿no? Antes, antes de salir al aire, la magia esta de de qué hablamos hoy. Y veía una linda publicación de, de alguien, de una persona que decía, ¿por qué cuando éramos niños queríamos ser grandes y ahora...? Por ahí a veces queremos ser niños. Bueno, obviamente la niñez es necesaria, la adolescencia, cuando nos llevamos el mundo por delante, estamos marcando tal vez nuestro camino. Y después en la adultez, obviamente también es necesaria, no podemos jugar como cuando teníamos dos años. Pero es como que uno intuye, o por lo menos me pasa a mí, que uno fue perdiendo un montón de cosas que teníamos en vilo y ahí a flor de piel de cuando éramos chicos, ¿no? La inocencia, la, la espontaneidad... Eh, esto de, de vivir el presente y no estar dándole tanta vuelta a la cabeza, ¿En qué, en, qué, ¿en qué obviamente desde lo psicológico vamos perdiendo y en qué también necesitamos volver un poco a esa edad, a ese tiempo?
1: Interesante el planteo, Rick. Eh, yo consigo a la, a, la, a la personalidad de nada, ¿viste? Me gusta pensarlo como si fuera, creo que ya lo hablamos como ejemplo, una mamusca,
0: sí. ¿viste? Sí.
1: Eh, o una capa de la cebolla, donde en la medida que desarrollo una capa nueva, eh, integro la anterior. Y acá estás abriendo un, un, un arquetipo, una figura que todos tenemos, si está integrado o no, eh, que es el niño interno, ¿viste? Sí. Eh, el niño que todos somos y que todos somos, que de algún modo aquí era dentro nuestro. Uh -huh. Y yo creo que sí, que muchas veces... Eh, Lejos de integrar nuestro niño, eh, nos desconectamos de ese niño y nos volvemos adultos, <risa> cara de culo. Eh,
0: claro, claro. Amargo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que nos comemos el personaje, ¿no? O, claro. o conectamos tanto con esta otra figura, que es la del hombre o mujer adulta, que nos despojamos... Eh, enterramos en el subsuelo al niño y lo dejamos ahí. Eh, yo leí el otro día un post de Instagram que me encantó, que decía ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas niño? Eh, y está bueno, yo creo que es verdad que, sobre todo en, la, en el pasaje que se da de la adolescencia a la adultez, vos sabés, eh, muchas veces sufrimos el desarraigo, la desconexión con el niño que somos. Antes todavía más. Eh, antes eso era muy abrupto y muy desgarrador. Lo que yo digo siempre, fíjense las fotos de nuestros abuelos o bisabuelos, los niños estaban vestidos como pequeños adultos.
0: Sí. sí hasta la cara. Y no existía
1: ¿no? la adolescencia.
0: Sí. sí.
1: Hasta, hasta, los rasgos, viste, sí. peinada, los peinados, los rasgos físicos. Y la, la adolescencia es el, es el único eh, estadio del ciclo vital que es, que es construido, que no está basado en la biología, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, y antes era mucho más abrupto, el pasaje era directamente de la niñez a la adultez y eso hacía que se reprima directamente al niño interno, que con el tiempo dejemos de jugar, eh, perdamos estos aspectos tan hermosos que, que vos decías, no como la capacidad de asombro, por ejemplo, eh, la, la ternura, la, la ingenuidad, de algún modo la inocencia que traías recién. Eh, yo creo que es un precio a pagar que en piloto automático no nos damos cuenta y simplemente dejamos ese muñequito que es el niño interno afuera de la cebolla o de la mamusca, ¿no? Y está bueno darnos cuenta para tratar de reconectar. Es una fuente de una energía muy, muy luminosa el niño interno.
0: Sí, sí. Me imagino el alma que se encarna en el, en el bebé y y llega totalmente pura, ¿no?, y después obviamente tal vez se va contaminando a medida que vamos viviendo, necesariamente contaminando, ¿no? No no es, no es algo malo, sino algo necesario para aprender en esta 3D, en el caminar, en el transitar, en el golpearse, el levantar, en los claros y los oscuros, lo que hablamos siempre. Eh, pero cómo mantener un poco esa lucecita, tal vez en, en una caja donde podamos nutrirnos de, de esa inocencia de ese bienestar, esa plenitud, eh, esa o también de expresar en el momento indicado, que también en otras veces lo hemos contado, ¿no? El bebé tiene hambre y llora, eh, o el bebé tiene dolor de panza y llora, o un niño, una niña de, de 4, 6, 7, 8, 10 años, eh, tal vez o, obviamente van pasando los años y nos vamos también llenando de, de cuestiones adultas. ¿Cómo romper un poco de esto de que se pasa del niño directamente al adolescente y del, azonte, del adolescente al adulto? A veces del niño al adulto porque no te queda otra, ¿no? Por cuestiones familiares, sociales, o depende de dónde hayas nacido.
1: Eh, es interesante la pregunta y obviamente que no hay una, una receta universal. Mm. Eh, y que genera para, para aquellos que, que se han desconectado de su niño interno, reconectar no es un laburo fácil porque ya está todo el hábito trillado y rastrillado para, para el deber ser, de algún modo, ¿viste? Sí. Y, y entonces postergamos la reconexión con nuestro niño. Es realmente muy difícil y, por lo tanto, muy enriquecedor el proceso. ¿Cómo? A mí lo primero que se me viene es eh, despertando o redespertando nuestro, nuestros aspectos lúdicos. El juego, ¿no? Uh -huh. eh, la pregunta es para el oyente, ¿cuándo fue la última vez que jugaron? O si se permite en el juego, integrado en el trabajo, por ejemplo, ¿viste? Eh, el juego es uno de los tesoros más ricos que nos traemos eh, desde nuestra infancia, creo yo. Y es uno de los que mutilamos, vos sabés, cuando después nos fagocita esta idea del deber cero, de, del hombre caracúlico. Entonces, eh, un, bu un buen modo de, de despertar nuestro niño es jugar. Y si es con niños mejor, vos sabés, eh, los niños despiertan nuestro niño. Después está la resistencia de cada uno. Yo particularmente me paralizo cuando, cuando juego con niños. Me gana la vergüenza, me gana el miedo al ridículo, eh, que es el hombre cara al culo que también soy por momentos, ¿no? Uh -huh. Entonces es todo un laburo atravesar esa barrera para poder entregarme al juego o a esa parte más niña que tengo y que todos tenemos, ¿no? Eh, aquel que crea que no la tiene, porque a lo mejor hay un oyente escuchando y dice no, no, conozco gente o yo mismo no tengo eso. No, 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 sí lo tienen. Si tu registro que no lo tenés es que está reprimido o desconectado. Eh, venimos de ahí, eh, no. atesoramos eso. Y esto es un desafío, ¿viste? Esto de... Eh, la pregunta por ahí es, ¿qué barreras ten tenemos que desarmar eh, para poder eh, reconectar con, con ese niño que está dentro nuestro? Y muchas veces es la barrera de la vergüenza, la barrera del deber ser, se me viene. El miedo al ridículo, todo es mío lo que estoy trayendo, Ricky, ¿no? Sí,
0: sí. sí. Bueno, a mí me pasa también eh, un poco esto de, de la resistencia, ¿no? Eh, bueno, debe haber tantas experiencias por ahí, pero... Insisto en esto que decías vos, que claro, todos pasamos por la niñez, es imposible que no tengamos eso guardado, tal vez oculto, tapado, esto de lo lúdico de jugar. Todos pasamos por la niñez. ¿Sabes o sea, sí, ¿Sabe dónde se ve mucho eso? Con padres que
1: han sido muy estrictos, muy de, desde el deber ser, ¿viste? Sí. Y cuando son abuelos, eh, por el contacto con los nietos es como que vuelven a lo lúdico desde mm. ese lugar, ¿viste? Sí. Eh, conozco mucha gente así. Bueno, lo que están haciendo esos abuelos no es otra cosa que reconectarse con su propio niño a través de sus nietos, ¿no? Qué hermoso. Sí, yo creo también que hay muchas figuras sociales. No es para para para... para quitarme la responsabilidad o quitarme la responsabilidad encima, ¿no? Sí. Pero hay muchas figuras sociales que no... que no alimentan mucho al niño integrado, al niño interno que todos somos. Eh, el deber ser se me viene, ¿viste? Eh, esta cuestión es de, 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 de que el trabajo tiene que ser serio y absolutamente serio y que no podemos jugar o no podemos... Eh. Apareció hace poco... Pienso en voz altas, ¿no? Esta idea, viste, de... No me acuerdo el nombre estricto. Algunas empresas están poniendo algo así como los viernes informales en el trabajo.
0: Ajá. Bueno.
1: Donde los viernes vos podés ir a laburar con ropa cotidiana que no sea el uniforme de laburo.
0: ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con el niño interno. Qué lindo. Fíjate cuando... Es, que también es, la, las mayores ideas brillantes... Salen en momentos, tal vez de, de, de juego, o no sé si de juego lúdico, pero sí de, de no la estructura formal del trabajo. Eh, sale esto de querer hacer, de a querer, de un juego, ¿cómo juego en realidad?
1: Hay muchas personas que son absolutamente inspiradoras para mí, eh, que tienen su niño a flor de piel. Muchísimas. Eh, que, que, que están siempre con lo lúdico como herramienta, la creatividad, lo liviano, eh, lo espontáneo, ¿viste? Eh, y ahí se me viene el chespirito, por ejemplo, ¿viste? Sí, sí. Que, o sea, el, el, el tipo realmente dejó un legado mundial y todo lo que el tipo construyó, construyó muchas cosas más, ¿no? Porque eh, Gómez Bolaño era poeta y otras cosas, pero el legado que nos deja es a través de su niño. Uh -huh. Eh, y así hay escritores Y hay músicos Que que, que, que reivindican Sin saberlo quizás o a conciencia ¿no? Esta figura tan hermosa que es la del niño interno eh, Contagian de algún modo Pero a mí lo que me pasa por ahí Cuando, cuando conecto Con estas figuras que me inspiran Es que termino de leer el capítulo Por ejemplo Y digo bueno Vamos a hablar en serio ahora, vamos a ponernos el traje de hombre y dejémonos de pelotudeces. <risa> <risa> Entonces está como muy arraigada esta idea de que, de que el trabajo es serio, vuelvo sobre eso, no los, los uh -huh. las representaciones sociales de que el sí. adulto no juega o no se distiende o no puede ser inocente o no se puede entregar al, a cagarse un poco de risa y a jugar desde, desde nuestro lugar más puro.
0: Cómo abrazarnos, cómo abrazar a ese niño. Algunos le debe dar nostalgia, algunas fotos, momentos, recuerdos, pero también seguramente vamos reprimiendo mucho de los recuerdos, eh, lindos y feos y los ponemos en una balanza que terminan siendo parte de la, de la construcción de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ir abrazándolo? ¿Cómo podemos? Mira, justo hoy es, es un día para introspección. ¿Cómo podemos hacerlo, tal vez? Así, esa manera, de, de ir observándonos de ver dónde hay una resistencia o un miedo al ridículo, como contabas vos. Eh, hay algunos detalles que no nos en... tenemos que perder, me imagino. Sí,
1: eh, dándole lugar suena a lo mejor como una respuesta sin sentido, pero es esto de meterme para adentro con, con esta conciencia de que a ver a dónde está esa parte mía, salirlo a buscar. Yo creo también que hay algo que cada persona es un universo en sí mismo, ¿no? Eh, a veces, o muchas veces, yo lo que veo es que algunas personas se desconectan con su niño porque su niño ha sido herido. Claro. Entonces, el, el salir a la búsqueda o la reconexión de esto, muchas veces reedita mm. eh, aquellas heridas. Si yo tuve un niño que no fue feliz o que fue maltratado o que tuvo carencias, y va a ser difícil que esporádicamente o espontáneamente yo quiera salir al encuentro de esa parte mía. Porque tendré algo que sanar, Ricky. Tendré algo que sanar. Eh, y ahí ya entramos en una cuestión tal vez de alguna necesidad terapéutica. Es hermoso el trabajo de integrar nuestro niño. Y yo creo que hay muchas personas que estos que han sido niños vestidos de adultos que desde lo cotidiano y el piloto automático no quieren saber nada con rescatar al niño, déjalo allá, no tengo ganas de refrescar aquellos calvarios, ¿viste? Entonces es un laburo para también aclararlo acá en este micro, eh, de que no es un infierno volver a tomar de la mano a nuestro niño y traerlo acá al rescate, ¿eh? es absolutamente enriquecedor y liberador, es poder darle un lugar desde otro escenario, que es desde hoy.
0: Claro, de la integración.
1: Eh, a mí lo que me pasa mucho, sí, perdón, una cosita más, ah. justamente, desde la integración iba a decir, un trabajo que yo hago es que nos podamos apropiar de nuestros niños, diciéndole a nuestro propio niño, eh, ahora mando yo. ¿viste? como integrando a mi niño como diciendo, el que te toma de la mano ahora soy yo, mm. ya no dependes de aquellos otros mm. Qué ¿Sí? bueno pero es un laburo terapéutico
0: desde ahí sí, sí, debe ser un laburo bastante <ríe> grande porque capaz que uno escarga un poco y aparecen un montón de cosas, ¿no? un montón de dolores in incomprendidos en aquel entonces, a lo mejor uno de grande ahora comprende, pero bueno eh, de niño no
1: Sí, yo vuelvo a
0: ver esto también, sobre
1: todas las señales para aquellos abuelos y abuelas eh, o padres adultos que muchas veces en contacto con un niño de la familia, eh, la imagen es el se me cayeron las medias, ¿viste? De repente me encuentro llorando o aparece alguna angustia vieja. Bueno posiblemente que si el disparador de eso fue un niño, sea nuestro propio niño interno el que nos está llamando y nos está diciendo che, ven a buscarme. Mm. Y darle bola a eso está buenísimo porque eh, cuando, cuando integramos a esa figura hermosa que es el niño que fuimos, eh, no implica, esto es importante, que nosotros tenemos que volver a aquel entonces. Implica que tenemos que rescatarlo de aquel entonces para traerlo ahora. Yo lo traigo a mi niño conmigo, no me tengo que ir a 1987, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Y entonces cuando conecto desde ahí, después un ejercicio, aprender a reconocer esa parte, es todo un laburo. Y una vez que la reconozco es darle lugar y aprender eh, por ahí a, a salir del blanco y negro y colorear el asunto desde nuestro niño... Eh, con juego, como decíamos, con creatividad, con un poco de inocencia, con pureza también.
0: Está bueno el tema, Juanma. Seguramente a, a todos no, nos toca en algún punto, ¿no? Porque todos pasamos por la niñez y todos tenemos lindos recuerdos y, y algunos no tan lindos. Y, y tenemos que abrazarnos también a ese niño que hoy en día es adulto. Y este adulto que también necesita de... Del recuerdo de aquella niñez eh, Para el, en lo cotidiano No olvidarnos Tips de, de niños No sé, espontaneidad, presente Integración, eh, lucidez Esto de que no, 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 no nos importaba Absolutamente nada De lo que pasaba en el mundo ¿no? Nos, no nos interesaban las noticias El mundo para nosotros seguía de la misma manera Las mariposas aleteaban de la misma manera Las hormigas trepaban por los árboles Cuántos detalles nos hemos olvidado también porque, yo creo, sí. Eh, yo creo que sí. Porque metemos atención en otras cosas, ¿no? Sí,
1: eh, y ese prestar atención en lo más grande o en, en estas otras cosas, de el deber ser, si se quiere, ¿no? Eh, simplemente hace que nos vayamos desconectando, se va deshilachando nuestro lazo con nuestro niño. Y ya te digo, lo bueno es que él sigue ahí, esperándonos para que nosotros reconectemos con esa parte nuestra. Se me venía recién cuando hablabas de esto de los adultos y demás, cuando hablábamos de eh, um, las fiestas de disfraces, por ejemplo, ¿viste? Sí, sí. Eh, acá en Paraná es una fiesta de disfraces muy grande, que viene gente de todas las edades, la a la que tuve la oportunidad de ir varias veces. Y vos sabés que, sobre todo ver a las personas cuarentonas, cincuentonas, eh, son todos niños, son todos niños
0: qué precioso, eh,
1: jugando allí, y ese, <risa> ese, eso es por ahí lo que nos falta, viste,
0: ¿Qué logo, eh, por... lo que no nos animamos. Por eso tuvo tanto, tiene tanto éxito, debe ser.
1: Pues no tengo duda de que sí, se instauró algo ahí medio medio raro, un, un efecto dominó que es cada vez más grande, ¿no? un desborde de gente, y yo creo que el lema que es ser lo que queremos ser, está bueno, eh, pero ahí todos despertamos el niño, ¿no? Eh, y es una buena manera de, de... Ahí se ve también que es perfectamente integrable. Con esto no estoy diciendo que mañana voy a venir al consultorio disfrazado. O sí. O sí, no sé. También puede ser. Pero quiero decirle de, de, de saber que contamos todos con ese recurso sí. eh, y que como vos decís, ¿no? Nos, nos alimenta o nos recuerda o nos reconecta con una pureza, con una inocencia, con un estado de presente de mucha liviandad, de flujo, de preocupación a futuro. Puta madre, el arquetipo del niño interno es tan sabio, vos sabés, tan sabio. El tema es que, como vos dijiste, la medida que vamos creciendo nos hacen creer y nosotros creemos que la sabiduría pasa por otros por, por otros lados, por otros cubos. No sé hasta qué punto.
0: Inclusive en, en, en cuando éramos chicos no nos importaba lo que decía el otro y ahora tal vez de grande sí, ¿no?, eh... No sé, desde ponernos un pantalón súper extravagante, de colores, lo que sea, de niños no nos interesaba. Y ahora de grande, si alguien nos mira, a mí me da un poco de pudor, ¿viste? De esto mínimo a lo más grande también. Sí, yo creo
1: que se produce muchas veces este pasaje que hablábamos, de que pasamos a serle leales al mundo adulto, y eso no está tan mal, tenemos que negociar con el mundo adulto para pertenecer el tema es que muchas veces el precio que pagamos es serle absolutamente infiel a nuestro niño y ahí se produce esa ruptura la idea es poder reconectar y hacerlo continuista, fíjate Ricky también cuántas veces traemos estas anécdotas <coughs> de sabiduría a partir de los niños ¿no? che, no sabes lo que hizo mi hija, tal cosa mm. y nos dan lecciones de sabiduría de este tipo que vos estás trayendo no de la simpleza de, de lo sencillo de, del amor puro y si podemos sintonizar y captamos el mensaje nuevamente lo hacemos desde nuestro propio niño ¿eh? desde ese lugar el tema es no olvidarnos de eso en lo cotidiano y tratar de buscar una, una, una actividad o algo para alimentarlo un poco el teatro también se me viene, ¿no? Estoy claro. hablando de mi propia historia. A mí el teatro bueno. me ayudó muchísimo a despertar mi niño interno.
0: Todo lo que nos permita expresarnos, ¿no? Y jugar. jugar. Y el juego, ¿no? Eh, el juego. Re -recomiendo
1: si no, si perdón, es... porque si tengo un profesor de teatro Que me recontra cada pedo Y me lleva al deber ser para ser actor
0: ah, no. no sé
1: si conecto con mi
0: niño claro, no, Que no, sea no,
1: así, no. lo del despertar, el creativo y lo blando Pero también es importante que sea Desde el juego, desde la risa
0: Claro, si me permitís recomiendo una película El Principito, está en Netflix eh, La verdad, hacía rato Que la veía que estaba ahí dando vueltas Y nunca me animaba a verlo, no sé si me animaba Porque digo, no no, no da, prefiero ver No sé, otra película, tal vez eh, más entretenida y terminé viéndola en familia y la verdad tuvo un efecto increíble de, de conexión de miradas con mi hija y demás así que si me permitís la recomiendo al aire se me vino ahora justo que estábamos hablando esto del niño porque es una película para adultos y recordar un poco aquel niño que está ahí dentro nuestro wow
1: sí claro no te lo voy a permitir <risa> bueno, voy a ver porque
0: no la vi dale mírala está buena a lo mejor fue una cosa mía, ¿no? Pero bueno, no sé qué, qué puede despertar en cada televidente. Juanma, gracias como siempre por esta columna, esta charla. Y, y siempre el abrazo es eterno y más que agradecido.
1: Un abrazo enorme, Rick. A vos y a todos los niños que están atrás de todos esos oyentes. Adentro de todos esos oyentes. <ríe>
0: igualmente, igualmente. Gracias. <ríe> Gracias por jugar un rato. Juan Marrondón, el licenciado en Psicología, como siempre charlando como cada miércoles, hoy le tocó a nuestro niño interno, ¿no? A, a eso que, que fuimos en un momento y que está todavía dentro nuestro y con esa lucidez, esa autenticidad que a veces queda dormida. Columna que siempre, obviamente, regalamos y está en RadioMariaJuana.com.